0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just det. nu. är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Killar kanske inte identifierar sig på samma sätt med... En frisyr är ett snyggt plagg. Nej. Utan de bara vaknar i morgonen och går ut i och världen. Och tänker hallå
0: i världen. Varför ställs det högre krav på oss att vi ska vara så jävla politiskt korrekta? Det ställs ju aldrig sådana krav på typ män. Hej Flora. Hej Frida.
1: Hej Kaken. Hej tjejer.
0: Kul att ha dig här.
2: Kul att vara här. Du har haft ett litet uh, breakdown. Oh, här, nu
0: jag har det fortfarande uh. lite i munnen beställde mat skrev inte starkt. Fick, alltså det är så starkt. Det här är det starkaste ätet i hela mitt liv. Det brinner i munnen.
2: Ja, du får se till om vi ska pausa så att du
0: får sykla uh.
2: lite mjölk. Uh. Mm.
0: Men det går bra. Det är bättre nu.
1: Det ser lite tårögd ut.
0: Om ja, men Julie, kom, traumatisk... kom tår alltså.
2: <laughs> Fint att du vill vara med oss idag. Vi har um, fått en massa frågor till dig från våra lyssnare. Många, många har ju ganska bra koll på dig. ser du uh. Och jag och att satt och pratade om det här innan du kom. Att Folk känner ju till dig från väldigt spridda håll. Uh. Du har ju liksom väldigt många... Alltså väldigt
1: många tentakler uh. åt väldigt många riktningar. Jag tänker att vissa kanske känner igen dig från typ idol. Och sen är det vissa känner igen dig från mer mode sammanhang med typ L. Uh. Och jag blev nog först introducerad till dig när jag såg något konstprojekt. Jag tror det var som du kanske gjorde på konstfack.
0: Ja, med, ja, med som... naglarna. Ja, ah, precis med mm.
1: naglarna. Och det var nog det första i samband med typ blogg på nyhetsguiden. Uh. känns som att du liksom... Och sippra ut i så många olika Det är också, det är också rätt många
0: barn. Alltså speciellt när jag gjorde julen förra året. Ja jag Eller blev nu. Var det ju extremt många barn som tittade på mig på stan och sådär. Det var roligt. Och så kunde de inte riktigt uh, sätta fingret på varför de kände igen mig. Men få vet ju om att jag är, är konstnär och liksom utbildad på konstfack och undervisar där. Det är, är som en sån liten... Um, grej som folk kanske inte riktigt har snappat upp mm. eller att de bara ja ja hon kallar sig konstnär.
2: Uh -huh. uh. Ta Men hur känns det då att det är någonting som folk inte har snappat upp?
0: Nej men det känns jag tycker att det känns ganska så här naturligt. Men det är ju sinna stor identitet för mig. Så jag gråter inte blod, men det är kanske lite irriterande. Mm. Men, men, men men jag tänkte men,
1: lite på det när vi eller när vi gick igenom frågor och saker vi ville ta upp med dig och så. Och både jag och Flora håller också på med väldigt många olika spridda grejer. Och man har ju ändå ett visst antal timmar på dygnet. Kan du känna att du kanske inte får så mycket tid i, liksom i verkstaden som du hade velat ja. när du gör alla de här olika sakerna? Eller känner du att ditt arbete där får näring av alla andra så grejer du gör?
0: absolut. Och jag känner också att jag inte hade velat vara en konstnär som jobbade 40 timmar i veckan i min ateljé. De går liksom... inte och
1: hasade dina så här, tofflor.
0: Ja, exakt vad jag gör. Och så brukar det liksom vara så varmt in i min ateljé för att jag är keramiker och då står ugnen på. Att jag bara har ett eh, förkläde. Very sexy. <laughs> oh yeah! Nej, men jag, ibland, jag tycker kanske överlag att jag har för lite tid i liksom ateljén. Men när jag är där så brukar jag ändå gå, gå undan liksom. Mm. jag är ingen person som sätter mig och bara med en klump lera bara, mm, vad ska jag göra idag utan jag vet vad jag ska göra och allt jag har liksom väldigt sällan varit inspirerad av andra konstnärer, jag är mer inspirerad av alltså, populärkultur var en feminismen finns är ju liksom mitt intresse så det är, det är bra att det ser ut så här för mig
1: du sa att konstnärskapet var en stor del av din identitet mm. vi hade en fråga om det
0: jag vet inte exakt vad den formuleringen
1: var,
2: men så här, vi pratade mycket i förra avsnittet om identitet och vad vi, vilka attribut och symboler. Alltså och
1: identitet kanske egenskap, inte så identitet som man föds med, kanske att man föds in i att man bor till den här klassen eller den här mm. stan, utan kanske identitet som man tillskriver sig själv ja. om vad som är viktigt att andra uppfattar den. Ja.
2: Och i och med att du då jobbar med väldigt många olika saker, ser du på din identitet som någonting så här flytande som liksom tar form på lite olika sätt? Eller om du skulle beskriva liksom dig själv, mm. vilka symboler eller liksom attribut använder du då?
0: Jag tror alltså först och främst, och det är ju någonting som jag har identifierat mig med sen jag var 11-12, det är att jag är feminist. Jag är en kvinna, och jag är feminist och jag är lesbisk. Och det är något någonting som jag också, alltså jag jobbar ju också med att jag är feminist. Nästan var jag än är så handlar det ju om det och jag kan ju aldrig gå ifrån det heller. Så det är nog min största identitet. Och också, jag tror om jag för med tjejer som inte hade den uppgången alltså den, den barndomen jag hade alltså jag var ju väldigt uh, utsatt som barn på många sätt jag tvingade ju mig också alltså jag har aldrig varit ett blankt papper sen tror jag nog inte att, att kanske någon tjej har varit det men jag har ju kompisar som har vuxit upp med att det enda de har fått höra om sitt utseende är ju att de har varit så här snygga och, och söta. Det hörde jag liksom nästan aldrig när jag var liten. Jag hörde bara att jag var äcklig och ful och fet och fel. Och då blir man ju också tvingad till att skapa sig en... Alltså att bli sökande. Så det har jag ju varit i alltså från unga år och haft föräldrar som har uppmuntrat mig väldigt mycket till det. Mm. Men flytande tror jag nog inte. Alltså, flytande i den meningen att jag... Nu alltså skillnad från när jag var ung när jag kanske var 21-22 så tänkte jag så här ja, men jag hänger bara med så här radikala feminister, narka feminister jag har världens bästa samhällsanalys klipp till är 35 och tänker att jag har så jävla mycket att lära mig och att det är underbart i den mån tycker jag att det är flytande att jag är så här jag är ödmjuk inför att jag kanske inte vet ett skit egentligen eller jo det vet jag men att jag liksom jag kommer utvecklas så sjukt mycket som människa.
1: Mm. När du säger att du äh, växte upp och inte kände dig... Alltså, jag vet inte vad det är med att du för Att du, äh, jag känner mig utsatt. Nej, men att du sa att du inte kände dig snygg. Att du inte uppfattade att du var liksom en, en söt och
0: snygg. Nej, alltså det var ju för att jag inte... Alltså, när jag kom, det är klart att jag var... I, ett sånt jävla cute barn. Jag var jättesöt. Men jag var chock Och det är ju lika med att vara ful och fel och hemsk. Det fick jag ju höra varje dag. Alltså varje dag, alltså ända upp till högstadiet. Och det, så är det ju fortfarande. När folk pratar om mig, alltså när folk sprider hat eller hatar på mig, då handlar det ju alltid om att jag är chock först och främst. Och då är det, ju, det är ju nästan allt uteslutande män som pratar om det. För det verkar vara det värsta som... Många vet. Mm. Men när det kommer till män, till straighta män liksom, så handlar det ju om att en fet kvinna är inte en attraktiv kvinna och är inte en kvinna ett liksom, sexobjekt för män som de vill ha sex med, då ligger man ju så himla det är provocerande. Mm. för dem. Och det är ju liksom inte en gissning utan det är ju så det är.
2: Jag har en vän som har tittat nu på, på spåret och som frågade mig så här kan inte du fråga kakan hur hon har fått en så bra relation till sina föräldrar eller om det är så än. Det är allt man sitter och tänker ah, eller då det, det jag tänkte
1: bara gud vad hon verkar ha det härligt med sin pappa. Ah, eller alltså också hur smarta du... ni var. Men jag, jag noterade att min pappa
0: är väldigt smart. Han har en sån sjuk hjärna. När jag sitter i den där buden, och bara, hur fan vet du det? Alltså, jag, hur fan vet du det där? Sen brillerar man någonting. Man bara, t-sködskumman. Sen är han tillbaka. Alltså, han har en så sjuk hjärna. Ja, men jag tänker att jo, vi, jag har en bra relation till min familj, men den är också problematisk som alla andra familjer. Mm. vi är absolut inte en sån där härlig, lycklig, skimrande familj, utan vi har haft jättemycket problem. Men jag tror... Jag pratar mycket med min syster om det här. Men jag tror att det, är liksom, det handlar om att vi har haft jättemycket trauma i vår familj och släkt. Och att vi har tagit oss vidare genom det. Men också att vi liksom inte riktigt har gett oss. Utan jag, fan, jag vill ha en bra relation med min familj. Då har jag krigat. liksom Även om det har varit jättejobbigt. Och jag gör det fortfarande. Jag anstränger mig mycket.
2: Hur anstränger du dig? Är, är
0: ärlig typ ta, har jobbiga samtal bråkar ibland pratar, pratar, pratar men nu tycker jag mest bara att jag måste alltså jag är 35 år Jag kan inte. det tog lång tid för mig att förstå att mina föräldrar är också människor de är inte bara mina föräldrar och att man, jag inte behöver liksom ta ansvar för dem som föräldrar och familjemedlemmar.
2: Vilket är så skönt men det är också så provocerande
0: att, mm. att det är så Om man ser alla sprickorna men alltså jag, jag är så jävla nöjd med min familj. Jag vill inte ha några andra.
2: Nej, vad fint. Ja. Men, men just den grejen att så våga ifrågasätta och säga emot och, och våga ta konflikten. Mm. Är det någonting som så här du har blivit uppmuntrad att göra eller någonting som du har så här självmant vågat?
0: Jag tror både och. Alltså min mamma kommer ju från en missbruksfamilj. Och hon har ju liksom alltid då strävat efter att vi inte ska ha samma relationer i vår familj som hon hade i sin familj. Men det är också svårt att byta det mönstret. Liksom. Det är båda och. De har ju uppmuntrat absolut. Det är ju ganska frispråkig familj jag kommer ifrån. Mina föräldrar är, de har varit väldigt uppmuntrande. Alltid. Alltså inte alltid, inte alla sked. Alltså de har ju inte varit glada för att jag har liksom varit aktivist. Det är, på ett sätt har de varit jätteglada och jättestolta. Men de har också varit oroliga för mig. Herregud, vad jag har utsatt dem för saker. Men man måste ju få leva. Man måste ju få gå på alla de här demosarna och eh, göra alla de här grejerna utan att... Men jag har alltid varit ganska ärlig med dem och berättat saker. Men de mest liksom kanske olagliga sakerna har jag berättat i efterhand så att de inte... De du oroa sig så mycket. om får så postoro.
1: När började du engagera dig politiskt på det sättet att du gick på demos och liksom blev mer aktiv?
0: Alltså jag växte upp i, i ett hem där mina föräldrar var väldigt politiska. Men de, de lämnade liksom, vad ska man säga, vänstern eller den autonoma vänstern för att de tyckte att det var så mer klass Och det kan jag ju verkligen hålla med om. Men jag började engagera mig, alltså feminist blev jag ju väldigt tidigt, men engagera mig började kanske i 20-årsåldern, 19-20. Och det var ju skönt för då hade jag ju liksom varit feminist ensam väldigt länge. Och det blir ju dumt alltså. När man är feminist ensam. Om ingen att bolla mig och ingen att utvecklas med. Och sen så på gymnasiet. Nej men då var jag ju för 15. Så jag, på gymnasiet så träffade jag en tjej som också var feminist. Och det var som att jag bara nej. Världen öppnade sig. Alltså det är som att jag bara hade samtal om saker som vi, alltså som jag aldrig hade fått prata om innan och började hänga på en studentnation i Lund som hette Småland där hängdes så jävla så coola såna punkflator som jag bara wow. Och sen tänkte jag som, "Gud så där radikal kommer jag aldrig bli." Klipp till blev exakt som som hon var. Men det var en det har varit en bra uppfostran och ett intressant liksom och väldigt lärorikt liv. Men jag skulle nog säga att jag liksom även om jag har kammat ut mina dreads och inte har några piercings och jobbar på L nu och eh, köper typ dyra skor så är jag ändå jag är ju liksom minst lika politisk nu. Jag, jag har ju mycket mer kunskap om saker nu än vad jag hade då. Men då, då var det mer som att jag levde by the book på ett annat sätt som jag också kan tycka är väldigt destruktivt men bra. Men du, du
2: menar att du inte lever by the book nu? Man
0: inte på samma sätt. Alltså, nu att jag till exempel kött. Det skulle jag aldrig gjort då. Och jag trodde aldrig att jag skulle göra det heller. Men det gör du.
2: Mm. Varför tror du att det skiftet har skett?
0: För att jag blev väldigt sugen på kött. Mm. Och att jag tänkte, kan en kvinna få leva? Ja, ja då får inte, är det några djur som inte får leva. Men en sån sak är alltså så här moralisk för mig. Men är det så mm.
2: lite du tänker när det kommer till feminism i det stora eller, eller din, ditt politiska engagemang? För jag har hört dig säga den sägningen. Liksom. Jag älskar den sägningen. Ja, jag så... in den. Kan en kvinna få leva? Ja, kan en kvinna ah. få leva? För att Det känns ju som att det öppnar upp väldigt mycket. Till liksom att det blir lättare att ta till sig vissa budskap. Och liksom ja. att man, men vi har pratat om det också så här: att I många fall, jag är ju vegan till exempel. Det är lättare för mig att vara vegan och kunna flexa ibland och ja. upprätthålla den livsstilen än att vara vegan och aldrig få ett liksom, kliv utanför det. Mm. Och då blir det mycket svårare att, att upprätthålla det. Liksom.
0: Ja men Det är också lättare för dig till exempel att vara vegan som, som har tillgång och kanske pengar och köpa sån mat och också ens, vad är veganism? Att ens veta om vad veganism är. Mm. Men jag, för mig så handlar det också mycket om så här att jag var, Man kan kolla tillbaka på min ungdom och tänka att jag var väldigt ätstörd och just det här kontrollerandet vad man fick äta och inte äta det var så jävla mycket så här pekpinnar och skuld så här hetsåt och det var liksom väldigt svårt också från autonoma vänstern där jag kommer ifrån där var ju nästan alla veganer mm. och för mig var det också ett sätt för många tjejer framförallt att styra sina ätstörningar jag menar, ups, inte du. Men jag menar att det var saker som hände då. Det var till exempel helt normalt att alla hade ångest och typ ska sig själva. Det var typ en norm. Det var också en norm att folk hade ätstörningar, var vegan och så kunde man skylla på det. Men så tänk, alltså för oss kvinnor kan man få leva? Kan, alltså, varför ställs det högre krav på oss att vi ska vara så jävla politiskt korrekta? Det ställs ju aldrig såna krav på typ män.
1: Det är ett tema vi har pratat jättemycket om, att ju mer man höjer rösten och vill ta upp vissa ämnen mm. så förväntar sig folk mer och mer av en på alla plan i, i livet. Och att det är väldigt det är absolut rimligt att om man har, om man har någon typ av plattform, att, folk, att det finns en intern kritik, att folk upplyser de mm. saker och så, men att den tonen är... Ja, jag vet inte. Ja,
2: men den, den är svår och vi har, både Frida och jag har på sistone kanske framförallt, haft ganska kämpigt med att så här, hur länge ska man orka hålla på med det här för att, för att det känns som att folk blir mer och mer också måna om att så här, trycka till när de kan. Liksom. Ja, ja, ja. Men framförallt tjejer, tjejer mot tjejer. Liksom. Ja.
1: Samtidigt som... Men vad får ni för kritik då? Mycket handlar väl om att vi... Alltså det är väl lite olika.
2: Ja, alltså det kan, Men mycket,
1: det kan... Vissa saker handlar om att vi har en förgrundanalys. Att vi vet vita och medelklassbakgrund. Och sen finns det även mycket flora som har en mer vegan och miljöfokus. Kanske också får ganska mycket kommentarer om kanske så här resande. Eller att man inte slösar på resurser. Och typ så här, Det klassiska exemplet är ju -exemplet, när folk, Några tyckte att flora inte skulle bada badkar. Nej för det är gått mycket varmvatten. Nej. Och då kan jag tycka kan en kvinna få leva? Kan man få ta ett bad?
0: Men det är liksom, jag tänker också vi kvinnor som bara. alltså jag kan bara säga att du vet, man, en dag när man tar en titt på sitt liv man bara. Va? Jaha, jag lever fortfarande. Det kan jag tycka är ett jävla under att man inte har gått och tagit sitt fucking liv. Ah ja, men sen nästan alla säger det med om sexuella övergrepp. Vi, vi är förtryckta sekund sekunder sekund. sekunder. Var lite jävla mot era systrar. Låt Flora ta ett fucking bad. Men det, det, det
2: som skedde förra veckan var ju att vi
0: eh,
2: gjorde den stora missen och, och började söka på vårat namn nej, på, nej, nej, på Twitter. Inte. Det får man inte göra. Nej. Jag gick runt och var i den dagen. Och var skitärg mot alla jag träffade. Och jag var så här, nej men jag vet inte, jag mår inte så bra idag typ. Mm. Och sen på kvällen slog de mig bara, men just det, jag läste alla de här sakerna om mig själv i morse. Som jag tänkte då, äh, det här tror jag inte åt mig. Jag, 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 jag har tagit
0: bort min Twitter, PGA orsak. Mm.
2: Hur gör du för att liksom palla att folk
0: ska tycka och tänka Det var tänka den första saker? frågan
1: när jag började bolla typ uh. såhär okay, kakan kommer, var har vi en med henne om? Så bara,
0: hur hon orkar? Nej men alltså jag orkar inte. Och då menar jag inte att jag orkar och då, då slutar jag jobba med det här fast jag har oft, många gånger har jag tänkt jag orkar inte vara en offentlig person längre. Jag går tillbaka och jobbar på Emmaus och tar en liten god lön och typ jag inte, jag åker inte så mycket taxi. Kan jag har inte ja, varit bad. Ja, precis, nej jag har åt badkar men jag älskar bara och vet du vad innan hade jag badkar då badade jag varje dag sug på den. Vad då tror att era lyssnare som kritiserar er? Delvis,
1: men sen så finns det kritik och kritik. Alltså det finns ju absolut rimlig
0: kritik och, och
1: men Det är, de är också så
0: här att alla feminister måste vara så här. Nej men jag förstår, jag är, det är klart att jag är öppen för kritik man bara. Men säg en dude som gör så men bara tågar genom livet med mm. typ sånt super självförtroende och bara
1: framförallt att folk inte avkräver dem att de ska ta det, ta det ansvaret. Nej på så sätt. bara varför
0: ska ni så bara, mm. du måste ge plats man bara jag tar plats. Det, alla andra kvinnor kan också ta plats liksom få den platsen. Vi ska inte göra avkall. Sen så kan jag ofta jag, jag, vill, jag gör, kan göra avkall till liksom reserverade personer. Absolut. Men alltså, folk kommer ju inte dö för att ni har en podd. Eller bloggar, eller skriver, eller fotar, eller whatever. Nej, jag har fan inget tålamod längre.
2: Nej, men för det är väl det jag också känner att jag blir mer och mer förbannad, att kunde jag bli mer ledsen men att jag nu känner att det liksom, jag stod och sparkade i en snödriva mm. och bara sparkade och sparkade och sparkade och sparkade och bara, nu skiter jag det här, nu orkar jag inte men liksom, du säger att du inte orkar men att du ändå jobbar vidare Vad liksom. ja,
0: att... har du några strategier ja tillbaka? men det är att jag, dels så tar jag hand om mig själv mycket bättre alltså typ, jag, jag sover mer jag är mer, jag jobbar inte alls lika mycket som jag gjorde innan jag jobbar ändå mycket. Liksom, men, men till exempel nu så har jag så här ett skrivbord på L och har arbetskamrater som man kommer att säga hej till på morgonen. Det är, ibland då, och det är så jävla mysigt. Och sen så, jag menar, när allting, jag exempel hände med Audi, då var ju det, liksom, det var ju skitjobbigt. Då ställde jag in jag inför en helt ny nivå som jag inte visste hur jag skulle hantera.
2: När det gjorde så himla,
0: Det här med Audi. När Audi gick ut och bröt ett kontrakt. Har med, du hört om det?
1: Det här har jag missat. Det var så himla... Jag okay. kom ihåg när jag läste det. Alltså det kändes så himla... Ja, Det var så
0: sjukt. Och då, Någonstans där så förstår man ju också vilka det är som är ens riktiga fiender. Men vill du berätta vad det var som hände? Jag skulle göra en, en kampanj med Audi. och När de la ut den här kampanjen på sin Facebook-sida då var det en annan grupp på Facebook som uppmanade till bojkott. Så några tusen personer gick in på Audis Facebooksida och skrev ner hur vidrig jag var och hur kan ni samarbeta med den här personen. Och utan att säga till mig så avslutade Audi-kampanjen. Och det innebar ju liksom att det var en mobb som hade, de kunde styra den här kampanjen- det var ju, alltså mobban var ju inte nytt för mig men det var ju nytt för mig att, liksom att det finns att det fick som kraft liksom men efter det har inte jag ens varit inne på min Twitter för att jag inte orkar. men det var, ja det var jättejobbigt, det var svårt att hantera
2: och att Audi då inte tog ställning eller stod upp för dig utan att de stod nej de tog
0: ställning för uh, de här Facebook-användarna
1: det känns så himla märkligt att när ett företag vill göra en mer färgstark kampanj så väljer de en färgstark person mm. men sen så klarar de inte av att, att backa den personen om det skulle behövas. Nej. Det det, det är känns så platt. men
0: nog om kampanj. men vad som det, jag kan tycka att det är svårt att hantera men nu för tiden, nu för tiden detta var ju inte så länge sedan, men jag ja, men jag tycker nog ändå att jag hittar sätt. Alltså jag ligger jag jag uttalar inte mig om allting som jag vill uttala mig om. Det går ju inte att säga samma sak som man säger till kompisar kanske. Som man säger till andra. Och det är också en så här, varför ska jag... Varför att jag är en person med åsikt? Jag behöver inte säga allting utåt liksom. Men eh, det här med att vara självkritisk och vara en vit tjej tycker jag är så, är så jävla viktigt. Och jag har lärt mig så jävla mycket av mina liksom, feministiska kompisar som inte är vita men de kraven vi ställer på oss själva som vita kvinnor eller vita feminister det är ju inga vita män som ställer det på sig själva det blir ju liksom verkligen någon slags det är inte bara en ond det är också en god cirkel med att vi ifrågasätter oss själva och våra privilegier men det är ja vad, aha, vad ska, ska ni sluta ha en podd då? Ja, några som tyckte det i alla
2: fall Ja, det finns ju de som tycker det att den ska läggas ner liksom ja, men,
0: men jag tror att, äh. då behöver inte de lyssna på den tänk på alla jävla killpoddar som finns
2: Framförallt så upplever jag att folk eh, ja, har väldigt svårt att sålla bland sin mediekonsumtion. om Det är väldigt roligt tydligen att uttala sig om saker som man hatar. Fast man väldigt gärna hade kunnat skippa och lyssna på det. Eller liksom. mm. så. Hur som haver, vi går vidare. Ska vi ta en fråga mm.
1: som också har lite med identitet att göra? Jag tror att det här är lite kopplat till... Jag har inte läst din bok.
0: Jag har. Den är så bra. Den är så bra, läs den. Mm. Jag vet den Samtliga. hela kakan. Jag skulle ta tagit mer jag glömde. Jag ska ta med varsitt extra. till Jag mycket... har. Ja. Ja.
1: Vill du säga, innan den här frågan kommer, vill du säga några rader om, om vad det är för bok?
0: Men det är liksom som ett, ett, en liten potpuri skulle man kunna säga. Ja, den är verkligen... Det är inte hela kakan. Men det är goda 23%-kakan procent <skratt> brukar jag säga. Nej, men det är ju... Det handlar om en uppväxt, det handlar om klass ganska mycket. Utom om handboll och... Och eh, mina föräldrar Min syster Jag tänker att det är, är lite som att,
2: som att du Lägger armen om en
0: mm.
2: Alltså att så här, det, är, det är verkligen Man får ju veta mycket om dig Men man känner sig också inkluderad i Det mm. liksom en värme
0: Jag har verkligen skrivit en till folk Både till folk som jag vill Bekräfta som bara ja Allt detta sjuka förtryck som du upplevt Du har, inte, du har liksom inte hittat på det Utan så är det men också vill jag ju gärna Läxa upp folk är det så fel? Nej.
1: Den här frågan då är: Det är väldigt vanligt att vi kvinnor vill manifestera inre förändringar med yttre i vårt identitetsskapande. Frågan kvarstår: varför är det så? Varför gör så många fler tjejer så men inte killarna? Det är bara alla påverkar det som generellt i samma kläder, i samma hår, även om det uppenbarligen gjort ont. Alla eller många tjejer har väl gjort en makeover vid ett uppbrott eller en stor förändring i livet, även jag själv. Och att det är kul med förändring såklart, för att det sänder ut massa signaler till omvärlden. Är det en omedveten eller en medveten strategi? Vad är frågan? Jag vet inte exakt vad, vad, vad om det är tydligt med frågan, är, men att um, Men
0: jag förstår ju vad hon menar. Mm. Man har ju
1: själv gjort väldigt många makeovers, att man går in typ såhär, nu ska jag vara en sån person, eller nu är det gjort slut, nu ska jag klippa av mig håret. Mm. Gud, det har
0: typ aldrig gjort. Har inte? Det inte? inte en, en, nej, inte makeover för att vi ett break up. Men däremot så förstår jag ju alltså vad hon menar med... Att, att man
1: använder det yttre på ja. olika sätt som verktyg. Typ.
0: Nej, men det är ju bara för att... Men jag tänker så här med män. Män är ju normen. men kropp och liksom ansikten och hela deras person är ju normen. De är ju som... De behöver ju inte lägga på attribut för att, för att bli speciella. För att de är redan det. Jag tänker också att det ligger mycket ångest bakom att vi håller på och då tänker jag, jag bara då tänker jag inte att så här och så mycket ångest jag ska färga håret eller jag har så mycket ångest jag ska köpa de här jeansen utan så här, det är så invävt i vår könsroll i säkerfinors och så tänker jag hbtq personer att vi alltid kanske är på jakt efter någonting alltid en förändring för att eh, ja, men, ha lite, lite det som en överlevnadsstrategi kanske
2: Ja men det är väl också den grundläggande viljan av att bli accepterad eller invald mm. i en grupp liksom. Verkligen. Och att man då med hjälp av yttre attribut kan nå det, mm. liksom få vara med i en mm. viss grupp är ju jävligt...
0: Det är ju, ja, alltså, framförallt i killgruppen att bli, att bli accepterad av uh, män. Att man så här, måste se ut på ett speciellt sätt eller liksom vara på ett speciellt sätt och vara... Alltså även man inte har sex men män så här sexuellt tillgänglig och attraktiv. Mm. Killa kan se ut som fan och ändå anses som liksom attraktiva.
1: Mm. Jag tänker också att som kvinna kanske man identifierar sig mer med sitt utseende som person mm. och att om man då vill göra en inre förändring så gör man också en, en yttre förändring mm. för att de två sakerna hjälper en. Jag ska nu snart färga blond till exempel. Ooh skar! Och det är ju liksom en grundare i någon typ av inre så. Här, och sen då vill jag manifestera det i det yttre på något sätt. För att de två hänger så nära ihop. Att killar kanske inte identifierar sig på samma sätt med en frisyr eller ett snyggt plagg. Utan de bara vaknar på morgonen och går ut i världen. Och tänker, hallå i världen.
0: Exakt. Jag
2: är så snygg så jag håller på att ramla omkull som finnas kille. PSD är du
0: inte. är han. Men också liksom att vi kvinnor är så himla, vi är så himla medvetna om varenda liten rörelse. Det är som att vi har koll på våra kroppslämmar. Mm. Det tänker jag väldigt mycket på när jag på friskis och svettis och dansar. Ja! Att så här, män har typ, eller generellt så har män väldigt dålig koordination och har ingen så här, kan inte dansa så bra och gör gympövlingarna fel. Och, men de ska ändå stå längst fram eller i mitten. Mm. Det är så här, då, jag tror liksom att, jag, att jag skrev om det i min bok att så här, män behöver inte ta ansvar för sin kropp på samma sätt vi är hela tiden medvetna om vår kropp är vi för chocka liksom, tar vi för mycket plats hur sitter jag med benen hur är jag är jag feminin nog är jag, hur är min röst och sådär. och det är kanske därför också <laughs> vi är bäst <laughs> vi är bättre på att dansa Nej, men att vi har, vi har sån extrem kontroll på vår kropp liksom också avrädsla av mm, en rädsla för att någon ska gå över vår gräns mot kroppen liksom
2: Mm. Vi har fått en annan en fråga som, som är i ett helt annat hörn som lyder så här. Jag har en kompis som precis kommit ut som gay och alltså, jag couldn't care less om vilken sexualitet hon har men vill ändå visa att jag bryr mig och stöttar henne. Men vet inte riktigt hur jag ska reagera eftersom jag vill inte liksom förstora det till världens grej som om att det skulle vara något konstigt men blir samtidigt konstigt om vi inte pratar om det.
0: Mm. Vi lever ju liksom i en väldigt liberal tid där det ska vara så här. Va? Jag bryr mig inte om du, vad du har för sexualitet. Men sexualitet är ju superavgörande för människans liv och eh, mentala hälsa, inte minst. Och så där var lite mina föräldrar när jag kom ut. De bara, ja men vi bryr oss alltså, och är så här. vad spelar det ingen roll om för att det är hans bästa kompis och böger om. De bara, lesbiska, gör inte det till så stor grej. De tyckte liksom att jag var lite så the only gay in the village, att jag bara I'm gay, I'm gay. Men för mig, det har ju alltid varit, det är ju liksom en stor sak. Och lesbiska kvinnor lever helt annorlunda än straighta kvinnor. Men jag skulle nog ha uppskattat om mina kompisar intresserade sig mer. Jag tycker att den som har frågat, det är en väldigt bra fråga. Men kanske så här, fråga om de ska gå ut på någon klubb Alltså någon lesbisk klubb ihop Eller om de vill liksom Det behöver inte handla om Just om sex typ. så här, tycker, du, tycker du hon är tycker du... alltså Det där tycker jag, det kan vara jobbigt Men alltså, man kan ju fråga hur, vadå, hur känns det? Det måste vara jätteskönt För henne att hon har kommit ut jag prata, Hur länge tänkte du på här innan du berättade det och Har du alltid vetat då? Och Också så att understryka bara, Du kan alltid prata med mig som du vet, tycker inte jag att det är konstigt eller jag bryr mig inte, men här är jag, jag är din kompis mm.
2: Precis som man skulle prata om vikten. Ja. ja, men för
0: grejen är så här. att vara lesbig ska komma ut det är inte som att vara straight Nej. Man bara, gör det spelar ingen roll, man bara det spelar roll, för att vi är utsatta på ett helt annat sätt, vi är förtryckta på ett annat sätt så att uh, det är bra att hon tar det på allvar
1: vi fick ju en mer kontroversiell fråga också. Och jag tänker att vi kan ställa den. Mm. Och om du känner att det här, det här rummet behöver vi inte gå in i. Då går vi inte mm. in i det och sklipper bort det. Just det. Men det var två personer som, som frågade separat om det. Oh,
0: vad intressant.
2: Så här. Mm. Hur slutade du röka weed? Jag undrar över hur kakan gjorde för att sluta röka weed. Vet att hon pratat om att hon gjort det mycket förut men slutat. Min läkare säger att jag också måste sluta. Hur motiverar man sig? Har du några bra tips när verkligheten blir för
0: verklig? Och man inte kan röka sig till en paus i skallen? Var detta den kontroversiella? Ja. Nej, men jag slutade röka faktiskt bara rakt av. Det var typ en kväll när jag skulle gå och lägga mig. så skulle jag, jag Min kompis sov hos mig. Jag kommer ihåg det så väl. Och så bara, ah, ja, oh, jag kan inte sova. Jag mäcker den. Och då så är oh det ingen tändare så alltså, jag tvingade tvungen att typ tända en sig. alltså jag ställde en sig rakt upp och ner på min platta hemma så alltså, att den skulle börja brinna så jag kunde tända den rökte lite, jag mig, fick en panikångestattack och kräktes och då tänkte jag nej, och det hade jag fått många gånger innan men det var så nej Avrökning. Ja, och så tänkte jag nej, nu får det vara och ja, det var svårt. Hur att länge sluta, hade du rakt ut då? Lite fram och tillbaks. Okej. Okay. <laughs> men det var också för att jag hade jag träffade min tjej och hon röker inte. Jag tycker inte att det är så solidariskt att vara hög när folk inte är det. Kanske inte speciellt solidariskt med mig själv heller. Men jag pratade faktiskt med min psykolog om det. Förra gången var det där att så här, jag hatar ordet självmedicinering men... Det är ju jättevanligt för personer med ADHD att röka. För att man så här... Jag blev inte... Klart jag blev lite lugnare, men jag blev inte min hjärna blev inte lugn. Jag skulle bara säga att jag blev lite mer klar i huvudet. Lite mer tydlig. Lite mer sorterat. Jag jobbade jättemycket. Alltså jag kunde jobba, så här, gå hem och röka och jobba. Men jag tycker också att det har gett uppåt i jävligt mycket ångest för mig. Inte vetenskapen utan det, det kemiska liksom. Jag kan liksom inte förstå hur man kan få utskrivet weed mot depression eller mot ångest. Jag kan inte fatta hur det funkar. För det ger ju alltså, bevisligen upphov till ångest. Jag vill inte skuldbelägga någon, men för mig har det, alltså, det... Jag är så jävla glad att jag har slutat med det. Tror du så, att du har
1: ersatt det med någonting? Inte som en, liksom, en drog, men om du har liksom, behövt...
0: Ja, det har jag gjort. Och det är att inte äta kolhydrater förutom då när man äter för stark mat man måste prega in lite ris för att neutralisera. Men för att det gör mig att jag håller mer, mer jämn i mitt humör och liksom i min kropp och sådär. Men jag tycker att det är, jag, så här, jag vill inte uppmana någon att så här, sluta äta kolhydrater eftersom så många är så ätstörda så kan det mm. bli jobbigt. Men för mig har det bara varit uh, bra. Det har varit bra för mitt ätmående och det har varit bra för min hjärna.
2: För mm. att man dippar inte på samma sätt.
0: Nej, mindre ångest och mer jämn liksom. Men ja, alltså det finns ju också, jag tror att Mariana rök eller, eller om folk rökar hash. det är ju liksom, det tas inte på samma allvar som tyngre droger eller alkohol. Alltså alkohol. Men man kan ju, det finns ju avvänjning, man kan ju gå på sådana behandlingar liksom. Jag känner mig mycket mer så här närvarande i mitt liv. Nu var det många 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 år sedan slutade, men jag är glad för det.
2: Men det var så från en till en annan som ja, ja, ja,
0: ja. ja Det är en, en
1: liksom ändå återkommande fråga vi, vi får om att, eller ändå från dess många vill att man ska prata om den här typen av ämnen.
0: Mm. Men jag tänker också för, att för mig är det så här, ja jag har rökt lite gräs. Det är inte som att jag har varit, haft ett kokainmissbruk. Liksom. Och jag, alltså det Där jag kommer från, folk röker. Liksom. Det är inte mer med det. Vi har varit väldigt mycket i USA. Där är det ju också som vanlig grej. Och jag tycker också att jag behöver inte vara någon jävla förebild som typ måste ha så här ett perfekt CV. Ja, ah, det har jag ju inte ändå. Men <laughs> min psykolog Hon, bara, det klart, hon sa hon bara, det klart att det handlar om självmedicinering. Men jag vet inte om, det, om jag tycker att det är så enkelt. Men det finns. Jag, vet, jag skulle inte riktigt säga att jag ersatt det med någonting annat. Det där att man liksom zonar ut och hamnar i en annan state of mind. Jag dricker spö, liksom, inte speciellt mycket. Men, jag har nog inte ersatt det med någonting. Och det är det som man måste lära sig. Mm. Att inte ersätta dumma, eller så här störiga saker med någonting annat. ersätta med få ego på friskis och svettigt yes. Yes. yes!
1: Det är väldigt sällan man hör kvinnor i offentligheten prata om någonting som har med droger att göra. I alla fall mm. vad jag uppfattar det som. Att så här, om Filip på Fredrik typ, rökar eller tar någonting i, i ett tar program så är, i TV, ja, så är det skönt. Mm. En skön grej. Medans om till exempel nu har ju Little Gindes framträdande blivit någon typ av supersymbol för det, men är hon drack lite till... Alltså att en mm. kvinna alltid är tragisk på något sätt. Mm. Medan en kille ja. är mer så här, sökande av sin ja, identitet här, och det är en skön
0: grej, Och typ. manligt är det. Medan vi, om vi kvinnor missbrukar eller, eller brukar så är vi, ju, vi blir ju direkt osexiga på något sätt. Och det är det som är så speciellt att om kvinnor är o vi blir osexiga och män vill inte ha sex med oss, då är vi körda direkt, vi måste alltid vara tillgängligt sexuella och det är vi inte om vi är kanske utlevande på det sättet men jag tänker på, liksom, jag tänker på manliga kändisar, typ mycket perspant, han har väl åkt fast in av, alltså inte en millimeter av hans karriär gick väl dåligt eller liksom utstrålning eller status nej det är mm. detta, ja
2: Mm. Det blev ju bara ännu mer myten kring ja, Och P. tänk
0: på Sanna Broding, vilket jävla högt pris hon har fått betala. liksom mm. Mm.
2: Är det många som brukar fråga dig om, om de här sakerna? Eller liksom, pratar ofta om det?
0: Nej, inte om weed. Jag är med mm. i Sanna och eh, Anitas podd. Fy Vad fan heter den? Den heter inte Fyllekollen. Vad heter den? <laughs>
1: det finns någon oh, som heter typ Fyllepodden.
0: Det är den, det är Fyllepodden, inte kollen. Sa du
1: att du var med i en podd och så trodde du att den hette... Nej, kollen men, istället för rimligare.
0: Podden, <laughs> fyller Fyllepodden heter den. Och där var jag med och pratade lite om det. Men Jag tycker liksom inte att det har varit alltså, för mig är inte det så här när jag slutade röka Mariana, så är det inte för Nej. mig utan jag ja, jag rökte sen slutade jag med det. Det är mer sådär jag har alltid varit så jävla förnuftig. Och liksom bara, jag är ingen beroende person. Jag skulle, alltså klart att jag har krökat mycket när jag var yngre typ spytt och hållit på sådär. Men jag skulle inte, jag har alltid tyckt att jag har haft väldigt bra koll på allting.
1: Men kanske inte du som person men jag tänker att det är ändå att prata om det att det är väldigt stigmatiserat i ja. Sverige. Ja. Jag tänker i Berlin så röker folk typ gräs. När de är på café på en ja. utservering.
0: Eller det är, nog, det är nog stigmatiserande att prata om det. Att ge det till sin identitet som offentlig mm. kvinna i alla fall. Mm. Men pratar om det gör ju folk hela tiden. Så jättemånga kompisar som rökar fortfarande.
2: Ja, men de kanske inte pratar om det i offentligheten. De kanske inte sitter i...
0: Nej, de kanske inte är offentliga personer Nej. heller.
2: Men du har ju en podd. Mm. Vill du berätta lite om den? För att nu har du ju möjlighet här att förflytta flytta Flora och Frida-lyssnare till.
0: Ja, Flora och Frida-lyssnare liksom, kom till min podd. Ni, alltså, jag skulle säga att det är lite som det är typ stora systern till. Er. Fast, alltså, när jag kom på att min podd skulle heta underhuden. Men, alltså, då var jag så nöjd. Att jag jag, bara, jag är, alltså, jag är tokeni. Jag blev jag, 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 jag fick gå då mig själv. Nej, men här, den, den är ju på Elle och jag är ju beauty, jag beautybloggar ju där. Och när jag kom på, jag bara, underhuden. Det är så mångfacetterat. För det handlar ju om, pratar ju mycket syror och kräm och serum. Men det handlar ju nästan mest om, liksom, om psykisk hälsa eller ohälsa eller kvinnoöden eller liv eller hbtq och rasism. Det är liksom en, en bra blandning. Och de två sakerna kombinerar jag med att prata om utseende, vad man gör med sitt utseende och hur man mår och vem man är. Så har vi, vi har ju liksom varit, eller jag har haft många olika gäster. Emma Sjöberg i Viklund har varit där och pratat om hennes galna 90-tals supermodell liv. Frida Gustafsson också där har pratat om sitt supermodellliv. Var Vanessa Falk var där och berättade om att hon bär på en, en liksom dödlig cancergen, så hon måste operera bort sina bröst operera ur brösten, så som Angelina Jolie gjorde. Fanna Norr-Bendau har varit där och pratat om svart kvinnor, som har skrivit svart kvinnaboken, Pratat om liksom foundations, rasism och hur det är att vara allergisk mot, eh, vad är allergisk mot? Typ, citronsyra. Alltså det är vitt och brett men det, det landar alltid i, i liksom, den. Jag har haft två killar där också.
2: Hur kommer det sig att de, de hamnade i podden?
0: Ja, Båda är ju bögar och eh, Daniel Paris tycker jag har... Han är väldigt byte och skriver mycket om det. Men jag, är också en, jag tycker att han är en väldigt speciell person, väldigt varm, som har förändrats väldigt mycket om med i bilden har mycket. Och sen var Tommy X där som jobbar jättemycket med utsändare och är stylist och är liksom världsmästare på peruker. Och ja men vi hade ett jätteintressant samtal om liksom hur så här hatet mot femininitet ser ut också i bögvärlden. Det var, alltså det, nu har vi fan in hur många avsnitt som helst De ligger på l.se eller kakan.l.se kommer ett i veckan Snart ska jag intervjua skådelsen och, och prata om hår och behåring
2: Men Hur mycket tid lägger du på podden?
0: Nu är jag så ruttad att jag nästan inte behöver förbereda mig du jag, in i ja, jag är, jag är liksom ganska bra på intervju men sen så vill jag ju ha, vill jag ha frågor liksom, till mina lyssnare vi har
2: ju såklart folk som vill ha beauty-tips.
0: Men då får ni gå in på podden och bloggen. Ja, ah, är det så? In mer. Okay. Och, och där på kakan.l.se, där kan man ju gå in på något inlägg och skriva en massa frågor. Nu har jag varit lite ofokuserad för att jag har lett L-galan och hållit på med mycket förberedelse där. Men nu ska jag börja svara igen. Nice. Och det är det bästa, att ha så här kontakt med läsarna. Jag älskar mina läsare. Jag är mer besatt av dem än de av mig.
1: Du har ju fått mig att testa både Dermapen- och vad heter den här? Den försäljningen måste jag ha slagit i taket. Alltså det, vet, går inte att komma Choice, 2%. det går inte att komma hem till en feminist längre utan att det står minst jag vet. en sån grej i badrumskoffet. Jag, alltså
0: jag har ändå pratat med Annika som har Skin City som distribuerar Paula's Choice. Jag bara, tror du inte att har liksom inte den här 2% BH-liquid ökat väldigt mycket sen jag började skriva om den hon bara, ja alltså den säljer ju alltid väldigt bra. Nej men jag är inte nöjd med det svaret. Vad jag tror... de vill inte medge liksom? Nej men jag tror kanske inte. Alltså du borde ha fått någon procent där för jag, jag tror att det är du hade kunnat jag vet, jag vara för köpt, ett bra tag. Jag har köpt en 4% i BH från USA som ett Moss och nu ska min kompis Johanna åka till USA. Då ska hon få köpa 9% till men, mig.
2: Alltså jag tror att det ändå är ganska många som lyssnar nu som inte fattar vad vi pratar om.
0: Nej, men BHA är en syra. Mm. Det finns i tusen masker, i tusen krämar, överallt. Men det här är en speciell grej från Paula's Choice. Så att, som är en, en liquid som är vatten som man bara klappar in i huden. Hur så är det Nu igen. Och då är det liksom, det exfolierar ganska milt och den återfuktar väldigt bra. Och den går in i porerna och löser upp orenheter, Pormaska liksom.
2: Men jag har B, nej jag har AHA.
0: Ja, men AHA är lite grövre för den är inte så återfuktande. Uh -oh. Ja men det är bra. Alltså okay. jag kör med 10% i AHA, hur många nätter som helst. Jävlar. Jag tål i vad som helst också.
2: Wow. Men sen är det ju flera som vill ha liksom lifehacks. När det kommer till beauty hacks. Aha. Så att jag vet, du har ju kört på så här aspirinmasker och sånt.
0: Ja, det gjorde jag innan. Men nu så tycker jag inte att det är. Alltså jag skulle aldrig orka... Alltså jag har så många andra masker som jag vill testa och måste testa. Så då gör jag hellre dem.
1: Ja. Men det var ett väldigt bra budgettips.
0: Ja, det är ett bra budgettips.
1: Jag tror att det var första gången eller jag testade någon typ av mask när aspirinmasken så var någonting annat än de här som man kan köpa på typ H&M och så har en jordgubbe på ja. och så lägger man på så då <laughs> doftar det typ jordgubbe och det är typ, så det bara ut huden, typ exakt Men aspirinmasken var den första delen på det. Jag kände att okay, men nu ja. känns som att det hände nu eller så är att något. det blev lite jämnt. på att
0: ni ska tvätta det innan. Och sen efter den så måste ni återfukta kanske om ett bra fuktserum och sen en bra liksom, fuktmask eller en fuktkräm.
2: Ja, det här, är ju, det här sparar ju i alla fall mig att gå in och botanisera
0: mer i din lilla värld. En sak som också är bra eftersom produkter är så himla dyra oftast, det är att be om prover. För det kan man ju få alltså, till oändlighet. Man kan gå dit varje dag. När man kan gå till olika affärer hela tiden. Perfect. Till exempel har ju så där. De gör ju ingen reklam. Whatsoever. De kör bara så här. Mouth to mouth. och eh, Alltså inte mun mot mun metoden. Utan att så här. Djungeltrumman och att de delar ut eh, prover. Man kan gå. Kiels är jättebra att få prover. hos
2: mm, Bra tips. Mm. Vi kör en sista fråga tycker jag. Mm. Det här är en sån jävla random fråga. Älskar det. Kakan. Har du någon sex fail
0: som du vill dela med dig av? aldrig felat någonsin. <laughs> Proff sex goddess. Nej, jag är, nej, det har jag väl inte. Alltså vad då tänk när man var så här lite yngre och bara man... in, inte visste riktigt. Men jag har ju nej, det har jag inte.
2: Har du legat med någon som aldrig har legat med en tjej förut?
0: Nej, det är ganska skönt. Varför? Nej, orka ta det ansvaret. Alltså jag kan jag kan ta det ansvaret att vara den första, men orka ta ansvaret att hon det är inte ens aktuellt. Jag är tillsammans med Hanna. Ska jag vara tillsammans med henne livet ut? Hur länge har ni varit tillsammans? Fem år. Lite mer än fem år.
1: Är ni så kära som ni verkar? För varje gång jag hör dig prata om henne i podden eller någonting så verkligen så här, for jag, det vi får
0: life. Jag är jättkär henne. Men vadå, vi bråkar ju också. Alltså, det är som att, är, <laughs> som att vi bara... La, la, la. Nej men kära är ju absolut. Jag är superkär i henne. Hon smsar mig precis nu. Vet du vad hon skrev? Hej vinnarkungen. Jag bara, vad har jag vunnit? Hon bara, mig bland annat.
2: <laughs> Godligt.
1: Skön inställning.
2: Ja. Ja, vad säger ni? Ska vi, eh...
1: Finns det någonting du vill avsluta med att säga till tjejer mellan 16 och 25?
0: Kan en kvinna få leva? <laughs> Men Tänk också så här, kan era systrar få leva? Det är jävligt viktigt att uppdatera sin syn på systerskap hela tiden, tänker jag. Och verkligen hur man, vad man gör för att främja systerskapet. Det tycker jag är viktigt.
1: Uppdatera på vilket sätt.
0: Ifrågasätta sig själv. Mm. Och prata med andra om det. Alltså systerskap är fan det bästa som finns. Även om det låter så här 70-tals, 68-mossigt.
1: Det mm. tycker inte jag. jag. tycker att det låter fint.
0: Ja, med systerskap ger styrka. Allt så där. Mm. Jag är också lite äldre ner. Jag det har gått några varv hos mig. Anarka feminiskören. Olika patches på olika krustvästar. Och
2: jag vill verkligen, verkligen uppmana samtliga att läsa kakans bok, hela kakan. Ja, den är så stark. Den är superfin. Och. Det var ju väldigt stort för mig på bokmässan att få um, ha ett seminarium med dig och Alexander ja, Pascal det var
0: underbart.
2: Du måste förstå den grejen, att när jag, så här, de ringde mig från förlaget och bara, Ja, nu är det så här att du och kakan och Alexander Pascalido ska ha ett stort seminarium. <här> Jaha! Och så skulle jag säga, bara verka lite cool för att så här, Ja, men det är chill, det, det klarar jag. <här> och så var det ändå så här Ja. Va? Jag tyckte
0: det var helt underbart var där Så bra publik också Har ni läst Alexandras bok på mammas Nej Jag blev helt knockad Jag har inte alls fattat att hon hade varit med om Den, alltså den sortens hot eller, Alltså wow, läst den Finns i pocket Min bok kommer också ut i pocket Nu i mars tror jag Då är den billigare Finns också på e-bok och på så här Läsbok, vad heter det? Jag, jag läser in boken, ni fattar.
2: Ljudbok och, ljudbok. och på bibblan. Obs. Ja. Folk glömmer det
0: väldigt ofta. Folk mm. bara, jag har som... inte råd att köpa din bok. Jag bara, nej. Mm. Och så kan ni köpa och dela med varandra. Det är väldigt fint. Ja, det är viktigt. Det är viktigare än att jag tjänar några pengar. Mm. Eller? Jo, jag ska. Åh <laughs> oh, gud, jag är så kissig nu. Ja, men nu ska vi säga då. Så att, tack som fan för att du kom. Alltså, tack tack att för att, fick att, för att komma. Komma. jag fick komma. känner mig honored.
2: Ja, men, vi känner oss honored att du vill komma. Bra. Tack för att du har lyssnat.
1: Hashtagga Flora Frida.
2: Hashtagga och, Puss och Puss. kram.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom.
0: Fan händer just nu. det. Är detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.